0: RCF Il y a un an, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2022, un incendie ravageait un immeuble de vaux en velin avec un bilan terrible. 10 morts, dont 4 enfants et une trentaine de blessés. Un an plus tard, où en est la prise en charge de ces victimes C'est la question à laquelle Tempo s'intéresse ce matin avec l'association des victimes de l'incendie. Tempo le podcast d'actualité de RCF Lyon, présenté par Jean-Baptiste Cocagne. Bonjour Laetitia Berigiga. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes présidente de l'association des victimes de l'incendie des barques, un nom qui correspond à l'adresse de l'immeuble où a eu lieu l'incendie, exactement 12 chemins des barques. Alors déjà un an après, est-ce que toutes les victimes ont pu être relogées dans des conditions satisfaisantes
1: une majorité aujourd'hui des victimes sont relogées dans des conditions, on va dire, satisfaisantes. Il reste, on va dire, 5-6 personnes avec des complications pour lesquelles on a du mal à trouver des logements adaptés.
0: Alors, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui en tant qu'association de victimes
1: Alors, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, et ce qu'on demande en fait depuis le premier jour, c'est de pouvoir être pris en compte en tant que drame collectif et de ne pas être traité en tant qu'individu. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que... On est géré effectivement, on a du soutien, mais de manière individuelle, ce qui entraîne beaucoup d'inégalités. Et selon du coup, vos conditions de ressources, vos conditions de vie, vous avez plus ou moins d'aide. Donc aujourd'hui, il y a une grande disparité et tout le monde ne bénéficie pas du même accompagnement et ne peut malheureusement pas prendre encore le temps de prendre soin d'eux.
0: Globalement, la prise en charge, elle a été à la hauteur, selon vous, où il y a eu des ratés depuis un an
1: ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais malheureusement, ce n'était pas à la hauteur. En fait, pour moi, ce drame aurait dû être pris en compte au plus haut sommet de l'État, géré directement par les services, des services dédiés et qui sont déjà d'ailleurs existants, ce qui n'a pas été le cas et ce qui nous a entraîné pas mal de, de dysfonctionnements et d'anomalies tout au long du parcours.
0: Quand vous dites les services dédiés, vous pensez à quoi très précisément
1: Alors, je sais qu'il y a par exemple le CLAV, c'est le Comité local d'aide aux victimes qui peut se réunir et qui regroupe en réalité autour de la même table tous les professionnels et les acteurs et en charge des victimes, donc tout ce qui est administratif, le relogement, les soins physiques, les soins psychologiques. Et c'est ce qu'on déplore, c'est ce qu'on aurait aimé avoir pour qu'on puisse avoir des gestions de dossiers facilitées et avoir une certaine priorité sur certaines demandes, type soins psychologiques et autres.
0: Justement, effectivement, c'est un drame d'abord matériel puisqu'il y a des gens qui ne peuvent plus retourner dans cet immeuble-là qui a été incendié. Il y a aussi des, des dommages psychologiques, très clairement. C'est ce que vous ressentez dans ce collectif de victimes
1: oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des graves dommages euh, psychologiques et la majorité des victimes, malheureusement, ne sont même pas encore conscientes. Et le traitement de ce drame, la suite du traitement de ce drame et l'opacité, on va dire, dans laquelle les administrations travaillent ne font que nous survictimiser. En réalité, aujourd'hui, on a l'impression que rien n'avance et que rien ne bouge.
0: Demain, ce samedi, sera rendu un hommage officiel aux victimes à vaux en velin avec un rassemblement qui aura lieu devant la mairie suivi d'une marche blanche jusqu'au 12 chemin des barques. Qu'est-ce que vous attendez de ce moment
1: On a décidé effectivement d'organiser cet instant pour pouvoir prendre un instant justement pour penser à ces victimes, essayer de se remémorer un peu ce drame et surtout pour mobiliser les gens et faire montrer aux sinistrés qu'aujourd'hui ils ne sont pas seuls parce qu'en réalité il n'y a que cette mobilisation qui nous soutient et on en a tous besoin pour continuer à avancer.
0: Parallèlement, il y a l'enquête qui se poursuit. Il y a une semaine, notamment, huit jeunes âgés de 19 à 22 ans ont été interpellés, tous défavorablement connus de la police pour des faits de violence ou de trafic de stupéfiants. Ils ont tous été relâchés à l'issue de leur garde à vue. Comment, en tant que collectif de victimes, vous êtes associés à l'enquête
1: bah, on n'est pas associé à l'enquête. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près trois semaines, justement, on a, avec notre avocat, envoyé un courrier au juste instruction lui demandant bah, où on était l'enquête, parce que justement, à notre niveau, on n'avait absolument aucun retour, et demandé aussi la requalification des faits. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que cet incendie est qualifié en tant qu'acte de dégradation, ce qu'on trouve aussi euh, très humiliant. Donc, on demande une requalification des faits au minimum en tant qu'homicide involontaire et qu'on soit tenu au courant. Donc, on espère que les interpellations qui ont eu lieu ne font pas suite à ce courrier, parce que ça voudrait dire qu'il faut se battre partout, en fait, pour que ça puisse avancer. Et ce qu'on demande aussi, c'est que, certes, alors les dealers ont de responsabilité, on ne remet pas en cause les personnes qui squattaient dans l'allée, qui ont mis le feu, si c'était volontaire en plus, leur responsabilité, on ne le leur met pas en cause. Par contre, ce qu'on aimerait aussi, c'est pointer les responsabilités indirectes, parce que, clairement, si le feu était parti d'un dysfonctionnement électrique, le bilan humain aurait été idem. Donc si aujourd'hui, M. Darmanin, effectivement, fait le nécessaire pour éradiquer totalement le deal de drogue sur la commune de Vanvelin, on ne résout absolument pas le problème. Si demain, on a n'importe quel incendie dans n'importe quelle allée de ce genre de quartier-là, on aura le même bilan, voire pire.
0: Vous tenez à ce qu'il y ait un procès in fine, qu'on qu puisse parler de tout ça autour d'une cour judiciaire
1: Exactement. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on mette en lumière justement les différentes responsabilités qu'on peut avoir quand on est maire, bailleur local enfin propriétaire ou autre pour que les gens prennent conscience en fait de, de comment ils peuvent agir à leur niveau pour éviter que ce genre de drame arrive. Il faut absolument que ce drame serve au moins à une certaine prise de conscience qu'on se retrouve pas de nouveau dans les mêmes conditions.
0: Parce qu'il faut le rappeler, cette copropriété privée était très dégradée avec un plan d'urgence qui avait été voté, même un diagnostic de lutte contre l'incendie dont le rapport est arrivé le jour même de l'incendie. Il y avait un problème de trappe à incendie. C'est toutes ces responsabilités en amont que vous souhaitez dénoncer aussi
1: euh, Oui, tout à fait. Alors euh, nous, à notre niveau, si vous voulez, les problèmes de bouche d'aération les problèmes de canapés installés dans l'allée, ça avait été dénoncé. Donc, euh, c'est des situations, en fait, qui sont connues. Et malheureusement, euh, il s'est rien passé. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils prennent en mesure. Quand, voilà, vous avez des locataires ou des propriétaires qui vous appellent en vous disant qu'il y a une fuite de gaz grave dans l'allée ou qu'il y a une occupation illégale qui pourrait entraîner la mort, ben, qu'on réagisse et qu'on ne nous fasse plus des courriers en nous disant « oui, on sait ». Parce que de le savoir, c'est bien, mais maintenant, je pense qu'il est, il est temps d'agir, hein, en fait. Et ils ont laissé la copropriété complètement à l'abandon.
0: Le sentiment que vous avez, c'est d'être abandonné dans cette histoire
1: Ah oui, c'est d'être abandonné parce que vous faites des demandes de subvention, vous n'y avez pas le droit parce que vous êtes propriétaire et que vous travaillez. Vous faites des courriers pour dénoncer les conditions de vie, on vous répond qu'ils euh, sont au courant mais qu'apparemment ils ne peuvent rien y faire. Ensuite, le, le drame arrive, vous êtes obligés de vous battre sur chaque demande pour avoir le, le minimum de choses. On ne demandait pas grand-chose, mais au moins une reconnaissance déjà en tant que victime. Déjà, aujourd'hui, on a été obligé de se constituer en, en association, de se fédérer pour aller combattre. Alors qu'aujourd'hui, notre travail, notre seul travail, il aurait été de se reconstruire en réalité. Et malheureusement, on n'a pas cette possibilité.
0: Une toute dernière question, Laetitia Berigiga. Ce feu, on ne sait toujours pas s'il est volontaire ou involontaire. En tout cas, ce qu'on mm -hmm. sait, c'est qu'il est, qu est d'origine humaine, très clairement. Oui. Et donc il est, est parti d'un canapé entreposé dans ce hall d'immeuble du 12 Chemin des Barques qui était régulièrement euh, squatté puisque euh, c'était un point de deal depuis 2016 et ça, ça avait été euh, déjà remonté. Merci beaucoup Laetitia Berriguiga d'avoir été euh, au micro de Tempo aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes euh, présidente de l'association des victimes de l'incendie des barques, le Chemin des Barques, donc à vaux en velin où avait eu lieu ce dramatique incendie dans la nuit du 15 au 16 décembre 2022. C'était il y a un an tout juste avec 10 morts, dont 4 enfants et une trentaine de blessés. Merci à vous. Merci à vous. Tempo est un podcast de RCF Lyon. Tous les épisodes à retrouver en réécoute sur rcf.fr et sur les plateformes audio.